0: 大家好，我是三好坏男孩的高璇，六年了，有人说我变了，变得保守了，柔软了，其实我还是那个张狂坚硬的少年。进入三好坏男孩公众号，左下角点击私房课小程序，你会看到更多硬核的节目，有叫好不叫座的真叶，出露头角的黄事耸人听闻的传说，放浪不羁的南城之光。
1: 最新一期《三好坏男孩》嗯，本期节目是由探味峰值纯粹一刻的美酒道纯独家冠名赞助播出。哎，哎呀，三个多月的时间呀、啊嗯，说长不长，说短不短。嗯、这期节目呢是好几期，是,是我们的道纯赞助的最后一期节目了。对，我们要与金主爸爸说
2: 再见了。嗯嗯。
1: 呃，不得不说啊，嗯，正如道纯的品牌阐述里面说的啊，嗯说，这个人生是以片刻为单位，嗯，这些片刻其实组成了人生的各种各样的重要时刻。对，那我们跟道纯一起见证了三好各种的三好人生啊，三好乱谈啊、嗯，各种各样的高光也好，低谷也好，包括大白总也自己讲了自己的人生的故事。对，倒没什么低谷啊，全是高光，我觉得咱们的节目。<笑>嗯，节目，但是但是这人生这段时间我们经历了很多呀，对、嗯，全全世界人民都经历了很多呀、嗯，对吧？对，这个时间我们很感激能跟道春在一起，对。然后另外呢，我们不是之前上一期说了那个联名产品嘛，嗯，卖的是真好。嗯<音>大卖啊大，真的是大卖！就是大家经常说“住三好大卖”，这个产品真是大卖。但其实我并不是说三好有多，对这个影响力有多大，或者大家有多捧，这是一方面啊。嗯。另外，我是一直觉得好产品自己会说话。哎，对，道纯确实是好东西。对。嗯、而且这段时间跟道纯的客户合作的特别的融洽跟顺畅，愉快
3: 啊。呃、嗯，
1: 他们对三好的这种信任和认可是百分之一百的。基本上我们所有的广告，嗯。没做过任何一句话的调整，还真是。这是我做广告那么多年从没见过的优质客户。客户这个其实是基于深层次的相互信任和理解才能做到的。对,对，希望今天这条也一条过、啊。<笑>所以我们也特别感谢道纯。嗯，
2: 对
1: 。呃，最后呢，千言万语啊，汇成一杯酒吧。嗯、啊、祝道纯在之后的日子能留下三好的印记。嗯，嗯带着三好一起走下去。
2: 对
1: ，销售长虹。嗯，未大未来可期。对。老何问呀，什么是
4: 长虹啊？长
1: 虹，长虹你不懂啊？啊长期的红下去
4: 。我以为你要说国仔那个呢。好,
1: <笑>好吧，也希望未来跟道纯还有更多的合作机会嗯，那也谢谢大家对三好的信任，这么帮衬我们。对、嗯，好吧，那正式进入今天的走进科
5: 学《走进科学
1: 》
5: 。走进科学为何神秘停播？央视为何对此沉默不言？旁观众人为何露出神秘的微笑？这背后的一切究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？敬请收听本期《三好坏男孩》最新节目《走进科学》。哎
1: 哎，呃，别的我不知道啊，反正肯定。有人性的扭曲和道德的沦丧。我是你们的科普专家大长，你们好吗？欢迎大家和我们一起走进科学。我是小明老师，我是和平
0: 。我以为你是道德沦丧呢，啊，<笑><笑>我是高轩。<笑><笑><笑>
2: 对呀、啊，这一怎没说呀？<笑>嗯，呃
0: ，走进科
1: 学，哎对，是一个非常传奇的一个节目。我不知道现在的年轻朋友们。知不知道啊、嗯？应该知道，但应该不关注，因为多少有耳闻吧？应该呃，这个、节目是一九年九月份停播的最后一期，一、哦、九年才停播，刚刚去年停播
5: 。哦、哎呦、哦，
1: 反正伴随着我度过了一个美好的青年时代啊！哦、<笑>但是这节目它是为什么说是这个传奇的节目呢？嗯，呃，这期节目啊，我们将会给大家就是重新把这个走进科学的。前生今世，嗯，哎，给大家梳理一下，嗯，这是第一部分啊，嗯，第二部分呢，我们准备了走进科学，最佳神秘莫测，最佳这个惊悚的三段故事，特别悬疑啊啊，悬疑的节目，嗯、给大家再现解构了走进科学的这种风格，用我们的方式再给他给他。给他弄出来！我告诉你，西西的演绎，
4: 徐徐克啊，要看过那会儿《走进科学》啊，呀，什么也写不出来，直<笑>
0: 接直接改行了，<笑>改,行了<笑>改行修皮鞋去了，<笑>直接挂笔了
1: 啊、嗯！对，呃，所以这个这个节目呢，这个年轻朋友虽然没听说过啊，嗯、但是对我们来说，这觉得是我们这个童年啊成长印记当中不可磨灭的这种呃一道风景。这么说，反正当时都拿它当科普节目了。呃、这个
0: 印记和这个费克帕斯兄弟有一拼。<笑><笑>深深的老爷、哎
1: 、这走进科学到底是什么呢？首先，咱们说这个名儿啊，嗯，它不是那个进入的进，嗯、靠近的不是 into 啊，在摸一摸这<笑>，这是，这耳，它 e a r 他这个名儿起的真的，我觉得非常的微妙，很,很玄妙啊，嗯、高玄的那个玄、嗯，很玄妙、嗯。哎，它接近了科学，但是它又不是科学，跟科学沾边儿，就是这意思
0: 。是远近的近，对、啊、吧？对,对、哦，它不是
1: 进入的进，哎。嗯这就这就是给这节目的之后的大火哎埋下的伏笔啊
4: ！有点
0: 儿，我让我想起一个图啊，
4: 就是一个鸟在那个水边上，然后伸着那鸟腿，然后试探那个水，<笑><笑>有点儿那感觉，<笑>看着凉不凉，是吧？对对对。反<笑>
2: 正
1: <笑>我下池子之前也那么干。<笑><笑>然后这个《走进科学》呢，它是那个央视啊，呃，综合频道推出的一档科普类的电视节目。今天是中央十啊，哎。然后他这个节目目的呢，就是呃，其实这个顾名思义
4: 嘛，
2: 弘
1: 扬科学精神啊，宣传科学思想啊，提倡科学方法啊，传播科学知识，那不挺
4: 好的吗
2: ？哎，但是
1: 一条也没做到，但是走着走着呢，他就。走进三农了，<笑><笑>就跟科学没什么关系。啊、话风一转啊，话说二零零四年这个节目进行了改版，因为这节目第一期是一九九八年六月一号播、哎、播出的，那可真够早的啊！九八年那会儿，人家是也是非常这个，
0: 那很先锋了，其实对。先锋而且严
1: 肃的科普节目。嗯、但是做了几年之后呢，就是差点意思，没人看一眼，哎，结果就转型了、嗯。转型之后就变成了就是大家这个喜闻乐见的，这个大家这个口中的这个。这个神坛上的走进科学了，他把这个画风一转，转到了社会焦点呀、热点呀、疑点呀、难点，嗯，给出这种合理的科学解释。可
2: 以
4: 三
1: 点嘛？三点式、嗯、可以来一个、嗯。但是这个东西，它这个知名呢，后来被被后人津津乐道呢，主要因为这个东西给很多这个80后跟95后，呃九、嗯、呃八零后、85后、90后、嗯，造成了不少的童年阴影。嗯，什么样的童年阴影？首先，他这个非常擅长，有点像咱们那个《见鬼日》的那种风格啊，嗯，故弄玄虚，卖关子，嗯、卖关子，嗯、充分的运用这种阴森的画面、诡、嗯、秘的音乐、深沉的解说、鬼片拍摄的手法，吊足了你的胃口。啊、哦，弄一大新闻呗、哦哦
4: ！
1: 而且往往他就会把一集拆成上下两集啊、哦哦，可以敬请收看吧。就比如说你游泳的时候，你发现底下哎有一个有一个那个。在沉沉沉在这个水那个河沟子里边的一个东西，闪光哎，远看可能是一个。是一个那个有鼻子有眼的一个东西，哎呦，近看上面就是还飘着一层浮的一个漂浮物，而这这个东西啊，看着有
4: 两个角，一个角啊，
1: 然后有鼻子有眼的，就是哎呦，这要是走进科学家能拍两集，我操！说这是
4: 远古的生物吧，什么的，天外的来客吧
1: ，就各种用科学的方法去分析水质啊，分析这个材质啊，分析它的重量啊，浮力啊，季节对它的影响啊，最后四十分钟，哎，最后打捞上来是一个。废弃的喜羊羊的一个头盔，是
2: <笑><笑>
1: 所以他往往就是在最后一分钟，哎，把这个结论抛出来，发现是一个特缺的一个结论。反正之前都告诉你是用科学的方法啊，所以这是吧这这节目确实跟科学没什么关系啊。不但他这个过程当中，他是用各种科学方法去求证的啊。对。呃，所以这个节目呢，最后让人就是说给贴了一标签，就有点侮辱人的智商的感觉啊。嗯、咳
2: 咳
1: 这就是走进科学。所以刚才说到了啊，从九八年开始，嗯，到一九年截止，长寿了，算是二十一年嗯，嗯，是一个长寿的节目，嗯，呃，但它基本上分它的这个生命呢，基本生命进程分三个阶段，嗯，第一个阶段就是九八年的二零零四年。咳咳是最辉煌，相对
0: 来讲比较严肃的阶段，非常严
2: 肃，比较严肃呃，就
1: 是严肃的这种科普类的节目。嗯。但是发现到了2004年，这个节目呢快干不下去了啊、嗯。然后据那个主持人啊张腾岳、嗯，嗯，主持人说一开始他们特别严肃、嗯，甚至找了那个六个诺贝尔得奖的那个获奖者、嗯、探讨这个未来的发展哇、嗯。甚至跟随那个中国探险队呢登上了南极冰盖之巅，探索这个雅鲁藏布大峡谷。聊聊青蒿素怎么制成的？<笑>对，在各类科教和电视评选中呢，屡获
0: 大奖啊。嗯
1: ，但是发现越做这个得奖越多，但是带来的问题也是这个随之而来。叫好不叫座，<笑>有点像感觉这有点耳
0: 熟
2: ，<笑>有点像,像咱们的专栏节目
1: 。就是很多优秀的栏目、啊嗯、都有如此这样的命运，比如说《针叶硬化馆》嗯，你这嘴、啊！<笑>
4: 改，<笑>你个臭老敢，你、
1: 这个<笑>说的时候都不自信啊。比如说我们的，我跟小明立作啊，哎，唐唐朝皇上，哎，黄了，<笑>这名
5: 起的这个、有点问题啊
1: 。然后最后呢，这是这个主持人就说了，张同学说的这个那那个、段时间啊，是我的事业的低谷期，嗯，也是节目组的困惑期。嗯最差的时候呢，我们全国的收视率是零。我<笑>操，一个看的都没有，真<笑>像噩梦一样。我直接看《喜羊羊》去了，谁看他那节目、嗯？对，他们他就发现就是老百姓不买单。嗯，我操，这个怎么办？你走着走着，他妈的，你确实是科学走进科学了，但是老百姓走远了呀。嗯、观众太不接地气了，观众走远了，所以他们转型，哎、嗯，大胆这个转型，转型下了一个重大的决定。这个就是大家喜闻乐见的，二零零四年之后的这个《走进科学》就和大家见面了。嗯、转成什么样了呢？再说说，这转型后边后边有这个有一个非常一个先决的一个条件啊，
2: 嗯，
1: 就是他们这个二零零四年，他们从这个九个转型的候选人选当中，有一个叫张国飞的人，哎，有脱颖而出。为什么呢？因为这个人他对这个《走进科学》的这个风格转变是一个非常关键的一个人物，嗯，因为他曾经办过一档栏目叫《今日说法》。哎呦，这个
2: 太有名了。对，对嗯、这两枪联
1: 合、哎，这档栏目其实就是以这种故事性见长。嗯，然后他就当时就给这个走进科学定了一个调啊，这个、这个人就定调就是4321、嗯。嗯，就是我们的选题啊，嗯，呃，选题的显著性要占 40%， 就是说这故事是不是吸引
0: 人、嗯嗯、啊？一、哎、刀
1: ，哎，这个 30% 之呢叫故事要曲折。
0: 啊、嗯嗯，九曲十八
1: 弯、嗯，对，得有悬念，起承转合的、嗯、哈，有情节。哎、嗯，二呢就要能可视性，能看得到，嗯，能拍出来。对、嗯、你得有
4: 东西、嗯，你得有画面。对、啊，嗯，十是科学性，哈哈哈。<笑><笑><笑>这东西做完以后就什么也剩不下了，就啊、嗯
2: 。
1: 所以这个这个张国飞这个一出手，嗯，哎，果不其然，这个2004年之后再走进科学。真的就是飞起来了，大火腾飞了，啊、大火！涨不百分之十才走进科学，怎么能火呢？甚至创造了二零零六零六年的时候啊，嗯，一度创造了这个栏目收视率的这个奇迹。哎呦，哎，就是一路这个水涨船高，成了这个电台的扛把子。嗯,嗯，每年央视数一
4: 数二的节目都是他们。哦、走进科学，这、哎、一下第一
0: 新闻联播，第二就是他
4: 。哎<笑><笑>，你看啊，腾越国飞
5: 和又飞加、啊、一
4: 块飞跃，是吧？
1: 还是主持人名字起的好啊，一下就走起来了。但是呢，就是越走这个，呃，他叫这个台领导、啊、就开始接到一些投诉了。你、嗯、说这节目怎么有点就有点蒙人的感觉啊？就是你毕竟是央视出品嘛，嗯。那、嗯、堂堂的央视怎么会出这种这种匪夷所思、莫名其妙的这种节目呢？确实看着像不像是科学片，像是一个鬼片儿。呃、嗯嗯，啊，就大家就这个开始各种各样的投诉，嗯，然后发现跟我们的社会主义精神文明,明价值观呢。有些有些偏差，对吧、嗯？你不能打着这个走进科学的旗号去弄一些封建迷信呢，神怪的、啊，弄一些那怪力乱神的东西呢，嗯。对吧、嗯？这不是我们电台应该的。嗯、<笑>结果就是接到很多投诉，嗯。这这样，哎、呃，随着这个投诉的越来越多呢，嗯，这个走进科学就到了它的栏目的第三个阶段，嗯就是嗯、又转
4: 型了，也又转型了，又,又给那个那几个诺贝尔要要打电话了。哎<笑>你说你还记得你还记得我吗？诺就是麻的，
1: 又重新来到了，走回了科学。嗯、所以你看，他这个停播的时候是呃一九年九月份，他最后一期节目叫《治理水花生》，治
0: 理水花生。这这应该改在中央七了吧？这个谁看农了吗
1: ？最后、嗯啊、直接就是三农科学了。最后就是，哦、那你可想而知嘛，它的收视率基本上也就是没了。嗯，然后导致这个一九年呃不。二零一九年，整个节目就、嗯嗯、寿终正寝
0: 。当时是不是那个下达命令了？嗯、就是这六十年，呃，七十年大庆，这国庆之前，这节目必须毙掉。呃
2: 、
1: 嗯，寿终正寝，然后结果这个二十一年的一个走进科学的这个历史，有一个传奇性的这么一个节目，嗯，嗯就来到了三好这档节目里边了，对、嗯、吧、啊？所以这也算是电视台里边的一个典型案例了，嗯。嗯但是，虽然那个他是一本正经的这
0: 个胡说八道，研究人也没胡说八道，他也没人胡说八道，人家<笑>最后会给你一个结论。但是，他这个结
4: ，论<笑>，这就是一盘大萝卜。这
0: 个<笑>这个、这个结论比较让人不能接受。但是说这个走进科学有没有什么价值呢？
4: 但
1: 是，你虽然他是一本正经的用科学去，咱不能说人胡说八道，就是弄一些匪夷所思的事儿吧。嗯，但是他这个方法论是科学的。首先，他的提出问题，嗯，大胆假设。对，找各种各样的专家求证，嗯，就全是权威的专家啊，嗯，穷举可能性，人家绝对眼里不揉不揉沙子，嗯，对，任何可能性都要给你想到，然后做科学的论证，嗯、人家有实验室啊，对吧？嗯、数据、历史数据分析啊、嗯，对吧？各种各样的数据，最后水落石
4: 石出。这这个其实也是一种实事求是的精神，嗯、抓奸似的啊，嗯、<笑>几个步骤，嗯、<笑>动用很庞大的一个资源啊、嗯，求证一个很简单的
5: 道理，化验化验这裤衩的成分、嗯、什么
1: 的是，其实还是实事求是。这、嗯、这证明这个世界呢不存在这个妖魔鬼怪，嗯
2: 、
3: 没有
1: 封建迷信，嗯，嗯什么那些这乱七八糟东西，其实都是有科学依据的，嗯、啊、嗯。虽然这科学依据啊，嗯、啊，很有意思啊，很浅显啊，嗯、对对对对对,对。所以呢，这期节目就是以这种风格呢，受到了广大人民群众喜闻乐见的这种欢迎。那主要，据说它的受众呢，除了这个青少年，嗯，我们啊，就是六十岁往上的、啊嗯，呃，还有大多数是这个小学二年级之前的哦。这个受众、哦，这个教育学历水平是他们最爱的节目之一。嗯，啊，呃，
0: 对，比动画片都好看，特别好看。
1: 嗯、人有四三二一嘛，人有那步骤啊，嗯、对，是不是？他比较有名的选题，比如说，呃，我们今天。待会会聊到了三个三个他的选题啊、嗯，第一个是那个，呃，天天降天降神兵，天降神兵，为就是无根之水啊、嗯嗯。第二个呢，我们会聊五年不吃饭，嗯。这个人为什么这个厉害为什么五年不吃饭？对、嗯、吧？省、嗯、钱，辟谷，无人、啊、<笑><笑>他是一个植物人。嗯、<笑>第三个呢是湘西赶尸、哎，是我们从,、这个、感从他这个二十一年这个节目的历史长河当中啊，嗯，搜集整理提炼的三个我们认为最具有走进科学精神。嗯,嗯，走进科学代表性的三期节目
4: ，听这名字，听这名字啊,啊，他已经 P K 了蓝色睾丸、这个嗯嗯，还有深夜的血手印、嗯啊啊，对，鬼剃头什么的、哎。
1: 所以今天我们接下来的时间，我们会用这，我们用用我们的方式，把这个三期节目再给它解构，重新给它整理，并且把它讲述出来，把它这个精华和盘托出。嗯
5: 、对我觉得这个听众朋友们也可以品品啊，跟我们的之前那两档节目啊。什么皇
1: 室和那个就是硬化馆，看看有什么区别？这不是私房课啊，这是公播节目啊。嗯，呃，那除了这个，刚才我们今天要讲的这三期选题之外呢，他们还有一些非常牛逼的一些选题啊。嗯嗯，有期节目就是有一个小孩我印象特深的啊。嗯，这小孩呢，每天晚上，哎呦，睡不着觉，嗯，哭醒，嗯，哇，然后的父母就说，哎呦，孩子呀，你怎么了？嗯。爸爸妈妈，我每天晚上抬头，我都看上空调上坐着两个小孩儿。哎呦，然后就说：“哎呦，这孩子到底是不是是是,是鬼上身了,、嗯、了，还是开天眼了，有什么异症了呀？啊、就是什么魔症，就找各种医学专家呀。”赶紧找大师分析，找大师也找了、嗯，呃，医生也找了，最后啪一、嗯、发现，他们家空调是海尔牌的，<笑><笑>上边是坐着天俩海尔兄
2: 弟。<笑><笑>哎，我之前看过
4: 一个那个神秘的，就是野人的脚印啊
2: ，嗯、
4: 就是说那个那个脚印啊，它是就是三三。踩三下，然后有一个一滑的一个脚印，哦、嗯
5: ，三下
4: 一滑，三下一滑,线一滑,线一滑嗯嗯，对，在这个雪地里边，嗯嗯、我操，然后就说这谁呀、啊？这是野人嘛？这脚怎么这么长的呀？赵四儿，怎么回事儿？说后来发现啊，是有一个跟獾似的这么一东西、嗯，就是那个跑两下，出溜一下、啊呵呵，跑两下出溜一下。哎呦
2: ，我
0: 印象比较深的那个叫深夜的雪手印啊，那是怎么着的？说五旬老汉啊，每、嗯嗯嗯嗯嗯嗯每天早上起来，发现自己胸口有一个红色的手印，哦嗯、每天早上起来都有。我操！要完要完啊,啊！这我操，这得什么病了？是不是家里闹鬼啊？晚上是不是有女鬼过来胸口拍一掌、嗯，血手印？哎呦，给一家子吓一够呛。结果采访他老伴儿，他老伴儿说晚上没听见动静啊。嗯。嗯最后给老汉检查身体，一点事儿没有，正常，倍儿健康。嗯。后来说是什么呀？老汉啊，新买一拖拉机，嗯、哎、嗯，拖拉机那把手啊。<笑>掉色，<笑>白天摸完拖拉机，晚上晚上回家睡觉，习惯把这右手啊放在自己的胸口上。哦，第二天早上一看是一血手印，他就好几天没发现自己的手也是红的。哎<笑>，这血手印应该咱老伴身上才对
1: 。<笑>这家庭关系也分析出来了啊，这、哦、个。哦还有这得亏没发现自己当上游戏，<笑>还有一个那个蓝色睾丸，哎呦，也是一个大爷，嗯、发现自己的睾丸变成蓝色，我操，哎呦，这个惊慌失措，觉得自己得了什么绝症了，就害怕四处求医啊，嗯、最后发现那裤衩掉色、嗯<笑><笑>，你你这个裤衩掉色呀？<笑>哎，但是不得不说啊，就是呃，有一个叫惨叫狗，嗯嗯，这么一个案例，也是在那个这么一个节目，也是在。这个网上广为流传啊、哦，这我、嗯、这这我知道，这我知道。他说是在一个废弃的居民楼里边，嗯、一个老式的居民楼。嗯然后呢，就是因为废弃了嘛、嗯，所以好多这个养狗的爱好者呢，他都会晚上在那遛狗啊、哦嗯。但是每每走到一楼的时候啊、哦，这个狗都会惨叫。啊啊啊啊就那种狂叫、oh, 狂吠，说这狗
4: 啊，嗯哦、就对于灵异的这些东西、啊，哎，没、啊、错，就感知力比较强。是是。是。然后
1: 他们就找到了《走进科学》栏目组，嗯，就进行大量深入调研。哎，果不其然，发现这个楼，哎，曾经死过人。哎呦，有问题了！各种就开始排查呀，各种分析、嗯，穷举各种可能性。嗯最后终于找到
2: 了，嗯、怎么回事、啊？发现
1: 发现那个楼啊，年久失修嗯。嗯。地上不是有那个积水吗？嗯，嗯有一根电线搭到那个积水里面。<笑><笑><笑>那狗，你妈一走到这，挨电<笑>
4: ，狗一机
1: 灵，他妈能不叫吗？那专家说，你你走那你也叫<笑>，但是人穿着鞋是绝缘的呀、哦，哦、所以人不叫。但是后来我发现啊，这期节目至少，呃，在我跟小明的那个查找当中，这期节目是没有的、嗯。啊，他不是走进科学的一期节目啊、嗯
4: ，啊
0: ，被辟谣了。那等于是这个网友们自己做的同人、嗯、啊，对，也很精彩有
1: ，有可能。这之
0: 前不是还有一个一个同人吗？嗯，说是那个什么下游的村民，嗯，这个得怪病，嗯、
3: 离奇死
0: 亡、嗯，这个河里边的这个鱼什么的离奇死亡，全死了。哎，是为什么？最后的结论是因为这个国足在上游洗脚。<笑><笑>
1: 反正就类似的，我觉得真的是特别有特别有意思。如果你没看过《走近科学》，那这期节目会让你爱上《走近科学》。嗯嗯回去找找去吧。好吧，那接下来下一个部分呢，就正式进入我们今天精选的这个三个故事了啊。嗯。第一个故事叫《无根之水》，天降山冰，也叫那个从天而降的冰块啊。嗯嗯。然后这期节目，我们就接下来正式进入这个故事的讲述。
5: 偏僻的山村，两个大冰块从天而降，伴随“呜呜呜”的鸣叫声，一道白光划过。飞机？天气？还是天外来冰？敬请收听《
0: 天降冰块的真相》。在二零一零年的六月五号啊、嗯，河北省丰宁满族自治县波罗诺镇，哟、嗯，离北京不远、嗯、啊。这个六月份啊，嗯、早上八点多钟，天就已经很热了。对、嗯，然后呢，这个村里边的有一个村妇、嗯，一个妇女叫杨秀琴，嗯，正在自家这个地里边种地呢。嗯，突然间天空传来一阵不同寻常的响声，哎，什么样的声音呢？就是。大概是那种，啊、我扔炸弹似的那种啊,啊，那种声音啊、嗯。他抬头一看，空中飞下来一个闪亮发白的一个东西，一下就落到了小树林里。空中掉落啊。嗯，嗯这时候他得看一下哈、啊。嗯，杨树奇说：“那个那个声音啊，动静大了去了。”我心里就寻思，这天上掉的这是啥玩意儿？
2: 嗯嗯，谁
0: 都得好奇啊。哎、啊嗯嗯嗯，然后他呢，正在好奇的时候。又出现了怪声，又一声还一哎，哎，不止一块哎，不止一块又掉下来一块然后呢，不止他一个人，在这个小河对岸的一个男性的村民啊，嗯、也听到了响声。嗯，然后这杨秀琴呢，她好奇，但她又不敢过去，为什么？因为她怕是炸弹。哎呦、啊、别
4: 到时候空中没响，他去了、就是。哎，
0: 对，说说说这个天上没响，回我过去再给我炸、嗯、啊！很谨
2: 慎，嗯，
0: 没错，所以他就没有去检查。嗯，但是这个另外一个这个男村民哈、啊，嗯，也看到了，他胆儿大去了，哎呀就过去了。这个过去说哈、啊，他原话啊，嗯，看到地上有两摊白花花的东西，哟、嗯，哎，特别让人这个困惑，成什么状啊、嗯？多大一摊啊？你<笑>、哎、这个。小时候看小说似的，白花花的肉，呃，然后其他的村民呢，就是也听到了这种声音哈、啊，也都纷纷的赶来了、嗯。村民们大家就围观，你一言我一语，说这啥玩意儿啊？嗯，哎，有这胆儿大的啊，拿起来了，说这不是冰吗我？我尝尝，直接放嘴里了。哎，直接放嘴里了，说哎，还挺甜
2: 。嗯，龙珠、嗯、山冰、哎，这胆儿可
0: 够大的。然后有的人说呢。这个并不好吃，是一股土腥味儿。嗯嗯，众口不一。哎，大家就这个也都不知道这是什么。说要不然啊，咱们找村支书去吧。会、嗯，他呢见多识广。嗯，然后这村支书来了，来、哎、了，一看你们有病啊！这个冰随便就往嘴里放嘛，万一有毒怎么办？对，这是从哪儿来的啊、嗯哎？所以赶紧啊，咱把这冰给收起来，嗯，放冰箱里去。最后呢，就联系北京的专家去解释一下为什么。天上会突然掉下、嗯、两块大冰
5: 。村外的小树林里看热闹的人都走了，土坑中也只剩下碎冰化成的水。杨秀琴一个人又回到了土坑边儿，他心里有点乱，直到家人过来找他，他才说出了心事儿。刚才有人说这冰是宝贝，吃了能治病，留着肯定能卖钱。所以说，冰是自己先发现的，当初自己怎么就没留两块呢？这冰真的值钱吗
1: ？哎，这这
0: 大家开始开始看这是不是神兵了啊？嗯、谣言四起、嗯嗯，这个村民里啊有两种意见。嗯，第一种呢，就是说这就是普通的冰块，嗯，根本就不值钱。嗯，另外一有一种声音说哈，哈、嗯，这是什么？这叫无根之水，天上来的。哎，呃、天上来的，能治百病、嗯。这要引子呀，这是。哎哎，然后这个有有意思的是啊，哎、觉着这冰不值钱的，压私藏了两块，放压<笑><笑>、啊、放自己冰箱里了，<笑>跟别人说不值钱了，<笑>虚晃两枪。哎，对，哎、来虚的跟人家。<笑>然后等专家来了啊，丫赶紧从自己家冰箱里拿出两块私藏的啊天降神兵给这个专家看，然后这个神兵看着啊，它呃大概这个直径有个二十多公分、嗯，这是已经碎过的，已经摔碎了，还有个二十多公分，那也很大，不小。所以本身是非常的大。嗯嗯，然后这个村支书啊叫张金凤嗯，他就找到了当地的这个气象局，嗯，说就有没有可能就是天上的冰雹呢？嗯，然后这个气象局说这两天的天气啊特别的稳定，嗯，然后你这个咱们的冰雹也不可能是这么大块、嗯、碎完了都这么大块不太可能，嗯、哦哦，所以这个是和天气的气象是无关的，嗯，就是肯定不是无缘无故从天上。下来两块大薄子，两块薄子、嗯，这肯定是不对的。嗯、大胆求证啊！啊，嗯、大胆假设。那这个可能性被排除了呢？这个村书记啊，张金凤又找到了。北京天文馆的张宝林专家，哎、就是、够有路子的！金、哎、凤、哎、挺执着哎哎。哎，这个张宝林专家呀、啊，一直是以认真著称的，嗯，而且呢，从来不忽视来自民间的任何一条线索。嘿，这宝字辈的专家是、哎、
4: 办事儿是利了
0: 啊、哎、啊！所以，他接到了电话啊，立马就赶往了现场。嗯，这河北省也近，当天下午呢就到了。嘿，当天就去了<笑>、哎，当天下午就到了，立刻启程，够急的，张专家。哎，这个宝莲儿、啊、宝莲专家呢判断啊，这个神兵在没碎之前，至少它的重量有五十公斤以上。哇、嗯，嗯、哎，并且呢，这个宝莲专家又询问了这些目击者、嗯，目击者都说当时伴有巨大的响声，哎，就是那个嗖那声、哎啊，哦那声。那有没有可能是飞机上落下的冰呢？飞行器，嗯嗯，但是目击证人说哈、嗯，当时没有看到任何的飞行器，也就是说，除了飞机，嗯，飞碟，嗯，都没有看到。嗯
4: ，那秀秀琴这视力是测、嗯
0: 、过没测过？
1: <笑>哎，但他不是一个人
0: 啊，哦、对啊，好几个，所有的目击者都说，嗯，没有看到。哎，这时候这个保林专家就开始兴奋了啊。难道这是传说中的陨冰？我操兵！陨冰，哎，你看又开始大胆假设了啊！陨、嗯、冰什么东西、啊？陨冰是什么、嗯？大家都知道陨石是吧？对，陨石天上天外来石啊、嗯！陨石就是什么呢？就是可能什么一些这个天上的一些小天体啊，然后经过一个撞击呀、啊哎，然后下来的这些哎，呃，小石头也好，或者是一些这个物质哈，嗯、落在地球上，这个叫陨石。嗯、那陨冰是什么？就是在太阳系的空间当中啊，嗯、其实是有一些冰的存在的。液体冻成了冰，哎，冰，因为这个彗星哈、啊、本身就是这种类似于这个脏雪球，嗯哦、嗯啊，然后呢，有可能是一些小的天体，可能小陨石什么的，嗯，砸到了彗星上、嗯，然后把它上边给凿出一小块儿，我操，掉下来，嗯，然后又有一个问题出来了，嗯，这个陨石哈、啊，嗯。落到地球上的时候，因为经过大气层的摩擦，嗯、对它得发热着了嘛，生热、嗯，所以会着火，就没了。其实、哎、怎么可能是冰呢？哎，甚至铁陨石，就这种铁块、嗯、都能给烧，都会融化。那冰怎么可能不化呢？嗯，哎，又是一个知识点啊！哎、你看看冰的话，它能够穿越大气层吗？不可能啊，对吧？这时候专家又给出分析了，哟，这种可能性是存在地，还真存在。宝林说了啊。嗯嗯为什么呢？因为冰的导热系数是很低的。怎么讲？比如说吧，你们吃没吃过这个炒冰激凌？哎，苗会吃过。哎，就拿一个跟铁板似的，但是不是肉，是冰激凌
5: 、哦，里面包包把那个冰包着，冰激凌包着下油炸是吗？
0: 啊啊，炸冰激凌也是、哦。对对对对对对对，对，就很简单的。为什么夏天天那么热？嗯你拿一根冰棍，它好长时间都不化
2: 、
0: 嗯。哦，嗯。为什么呢？是因为它的导热系数很低，也就是说它本身是特别凉的，嗯、所以你让它整个通心热是很难的。有可能它的表面会融化，啊、但是它的芯儿依然是冰的
5: 。就跟那个冻豆腐下锅呀、啊，它不是马上就能那软，得且且炖一会儿呢。哦
1: ，那也就是说，这个、哎、如果是这个冰的可能性，
0: 理论上是存在的，是陨冰、啊、是存在的、嗯嗯。但是以前为什么咱没听说过这事儿、嗯？嗯，是因为没有人现场目击啊、哦，这因是。因这个陨石哈，嗯，它陨石落下来，嗯，两年三年还是它，啊、哦，嗯、你还能找得着。嗯、但是这陨冰呢对对对，如果哎，如果你不第一时间发现的话，过一段时间它就化了，就成一滩白花花的东西了。哎，秀琴立功了，对
4: 对吧？秀琴
0: 这回估计立功了，对。对这时候宝玲就很兴奋了啊！如果真的是陨冰，那是一个大发现。嗯，但是它到底是不是陨冰呢？科学求证，哎，咱们得经过科学的验证。嗯于是这个宝玲就拿着神兵哈去了北京理化测试中心。嘿，专业的地方啊，全方面的测试，一探究竟。这个测试中心的专家呢也非常的认真，把这个冰啊化成水进行检测。检测什么、嗯？检测它的成分。嗯，同位素检测的方式来进行检测。嗯，诶，这就是有专业的科学概念了。嗯，什么叫同位素啊？同位素是什么？你们都是学文的吧？嗯，哎，我是学理的，嗯、你也你也不知道、嗯，但是还是得上网查一查。<笑><笑>就是，即便是同样的物质啊，嗯，如果在不同的环境下，它的内部组成的元素的比例是不一样的。哦，嗯、比如说地球上的水和月亮上的水。嗯它就有很大的差异，都是水，就是我胡说啊，好比说，咱们的水是 H 二 O， 嗯，那月球上的水有可能是 H 二点五 O 哦。咱们说的重水好像就是 H 三 O， 好像是啊，所以它的元素的比例是不同的，嗯，而元
1: 素都是那些元素，只是说元素的占比是不同的，哎，物质的形态是一致的，
0: 对，嗯，是两个氢一个氧还是三个氢一个氧的问题，嗯嗯，结果这一检测呀，专家给出的这个。非常严谨啊，他的说法嗯，嗯，说他这个元素的这个比例啊，嗯，竟然和地球上的水极为相似，<笑><笑><笑>那他们就是一样的水啊，就
4: 是就是地球水啊，<笑>不是他们什么，这有根啊，这个
0: ，呃，所以呢，经过实验证明，<笑><笑>我,我们这个神兵啊。并不是陨冰，不来自太空，太空没关系、啊，就是咱地球上的东西。哎、嗯，宝林估计直接坐地上了。<笑><笑>哎呀
4: ，秀<笑>秀琴也坐地上了。他<笑><笑>说：“我那论文都写了一半了，<笑>这老头把自己家里那冰也破了。<笑>”嗯<笑>、呃
0: ，所以这个陨冰的实验只能暂时告一段落。那么，它到底是什么呢？
5: 检测数据将人们的视线再一次拉回到了地球。然而，如果说冰块就是地球上的，那它怎么会突然从天而降呢？北京天文馆,馆馆长朱进重回现场，希望能找到真相
0: 。呃，宝玲谢下线了，又来一个新的专家入入了啊。朱馆长，嗯、朱馆长上线。朱馆长，来的第一件事儿啊，嗯，就是对于目击者的证词产生了怀疑。有有有，是不是我们最初就把飞机排除、飞行器排除就是不正确的呢？嗯、啊，没准当时有飞机飞过、嗯。哎，因为什么呀？他想起了一个呀，之前北京郊区就有飞机坠冰的案例。馆、嗯嗯、长还是吃过见过，有经验，有经验。嗯啊经验嗯啊、对、嗯，但是呢，区别是什么？那个冰是。蓝色的哟，更神奇。嗯哎、<笑>而咱们这个冰是白色的、哦哦。飞机上坠下来蓝色的冰。哎，这蓝冰是怎么回事啊？嗯，嗯蓝冰呢是人类的排泄物。嗯，经过飞机的特殊处理，变成了蓝色的冰片儿。哦，包屎的那个东西、哦、啊,啊、哦！所以为为什么有点土腥味
5: 儿
2: 呢？
0: <笑><笑>没准技术升级了，变成白冰了。这个是飞机上啊、嗯，因为它是密闭的空间嘛、嗯，所以它为了防止这个气味的这个散发，嗯、所以咱们就是在飞机上排完便之后一摁那个钮，它是噗噗、哦、啊！我曾经一<笑>一度以为啊是被真空给抽到这个飞机之外，嗯、但其实它就抽到一个箱子里哦、啊、我也以为是散到那个空就是大气大气,气、啊啊啊。那你这不是天降神兵了、啊啊啊？你这是天,天降硬使。啊<笑>然后再往里边这个注入一些化学的药品，就变成了蓝色的冰哦，兑出来的哎。然后这时候他们又请来一个专家啊，对、嗯，专家是不少请，专家还挺多的，嗯，飞行安全的专家、嗯、张玉东，嗯嗯，东哥说呢，这个如果这冰是从飞机上掉下来的话、嗯，它有两种可能，一种是可能在飞行过程当中这个飞机本身会结冰。
5: 哦，叫温
0: 差呀、啊，湿度啊，冻在那机壳上哎。哎，对，还有、哦、我
1: 有时候坐飞机看那个那个悬窗，是吧？嗯、上外边有一层薄薄的
0: 冰碴的那种、嗯，因为很冷嘛。对对，温差很大对。对，但是那个冰呢，都是一层一层的，也就是几厘米厚，不可能是这么大的这个体积。嗯，那这么大体积呢，就只有一种可能，就是。厕所排出的这个蓝冰，冻成块的、啊，对啊，但是这个给给那个坐实了，嗯，嗯但这个，位素肯定不一样。这个东西啊，首先它是，就是它不是说飞机就随时往下扔，嗯、是说有可能那个因为管道渗漏，嗯、所以掉下来的、嗯、啊。但是呢，掉下来的如果是这么大块，它就一定是蓝冰，就肯定不是白冰。哦而且这个蓝冰是排泄物结成的冰、嗯，所以你不可能吃起来只有土腥味、嗯、这个村、嗯、村民说了，它是没有异味，还发甜呢。又是一个谜团，啊、没有糖尿病
4: 对，而且当时那刚才老何说啊，说这个升级了，嗯、把这个蓝冰变
0: 白冰啊、呃，并没有。那你说升级它干嘛？哦、对，<笑>没什么意义。<笑>研究这个干嘛？还是还容易造成误会、啊嗯。然后这些这个天文馆长啊，他们这些相关人员也站出来了，说我们也不是傻逼，嗯、蓝冰我们见过、嗯，这个肯定不是。哟、嗯，肯定不是。这位馆长够糙的，<笑>对馆长<笑>对,对我们的专业性产生了质疑。嗯、对、嗯
4: 、对
0: 然后这时候这些专家们啊，还是找到了第一个目击者、嗯就是秀琴哎秀琴嗯、杨秀琴，秀琴秀琴啊，杨秀琴又提供了一个非常重要的一个证词。嗯
2: 嗯
0: ，就是这个这个冰块啊、嗯，在下坠的时候发出那种。
2: 呜呜呜
0: 呜的声音，
2: 呜，就是呜呜呜
0: ，这个哎，兜风那声，哎，这个声音像什么？风声。那风为什么会产生？是因为空气在旋转。哦，哎，所以有可能这个冰块是在空气当中翻滚着落了下来。那肯定不是彗星，不是陨石。对，陨石是直接的下来，它不会转啊。对，所以什么冰是可以转的呢？就是如果飞机的周围哈、啊，它是负压，嗯，哦，哎，因为有这个压力差，所以它就会转。所以那个蓝冰等于是在飞机一层一层
1: 啊累，就累积成一个大冰坨子，然后实在扛不住了，嗯、掉的时候被负压，哎，一弄，嗯，
4: 哎，气旋、啊，气旋就转下来了，嗯,嗯可能转的过程中还都增加了几厘米什么的，啊，对那就那么大五十公
1: 斤呢，嗯、可。那很有可能啊啊、
4: 哦，就是就是你想，咱们就是原来那个东北
1: 那个结冰柱，嗯，那不就是一滴水，先是一滴水结成一个冰、嗯，然后那个水上面又渗了一滴。就是那冰柱越来越大，越来越大，越来越大，变成一巨粗的一大冰柱、啊，都能杀人了都。最后那冰柱才会坠落嘛。其实它这个原理就是在飞机上一样，从那个拉屎那地儿啊渗出那个蓝蓝色液体，一层再裹一层，再裹一层，就裹一大雪球、大冰球啊，扛不住了，然后一掉，呜呜呜呜就飞下去
2: 。嗯嗯
1: ，
0: 飞机漏油啊，这是。这个就跟滚雪球一样嘛，越滚越大。嗯，哎，呃，所以说啊，如果它是旋转着落下，那么只有一种可能，就是飞机上的。病哦，嗯，那村民都说了呀，说没见有飞行器呀，是啊，没看这见飞机。最重要的一个证词、啊，对吧？嗯，但是这时候，哎，飞机的上方啊，是呃，村子的上方是否会有飞机经过呢？嗯，调查了一下，这个村子就在航路的下面，哦、嗯
4: ，啊、<笑><笑>那
0: 就是有呗，那就是飞机呗。
4: <笑>但是秀琴
5: 眼神不好
1: ，<笑>但可能那天云彩多吧对，是不是？那、啊、就实锤了呀，嗯
5: 。村民在晴天看到两个冰块从天而降，他们是不是神秘的陨冰？相关检测无法说明冰块来自地球以外。落冰地点位于飞行航线之下，但目击者们一致否认有飞机飞过，而且冰块与蓝冰也存在差距。冰块是不是从飞机上脱落下来的？目前没有找到确凿的证
0: 据。这个神兵啊，最后怎么处理的嗯？嗯，最后呢，北京天文馆把这两块冰给收藏了。哇<笑>、哦、塞，<笑>值了钱、啊、了一下、啊啊。呃，放在了零下一百度的保温箱里面保存。
2: 嗯
0: ，并且表示啊，嗯，以后有谁呢想来进行相关的研究，<笑>嗯，都可以取走一块<笑>尝一尝。<笑><笑>我估计《走近科学》这个栏目
1: 停停播之后啊，应该也没人在干这事儿了。啊<笑>、哦，最后这事儿等于也没有一个实实际的，从哪儿来的没说明白，没说明白，没、哎、没有结论
5: ，哎，不了了之，不了了之、哎，还真是无根之水啊对对
0: ！
1: 天降神兵，没准秀
5: 琴自己搬了兵，砸了脚，啊、哎，是不是？
1: 这是第一个故事啊、嗯，这个从天而降冰块的秘密的真相啊，抛、嗯嗯嗯啊、砖引玉吧啊、呃，这个也不知道是什么真相啊。嗯、那我们
4: 稍作修饰啊，我大长你去哪我给你拍一抖音，<笑><笑>你你一大块冰<笑>你去尝一尝，哎，没准现在还有那个冰呢。<笑>我演大民，你演大民他妈，<笑>是不是？哎，咱们厕所冲马桶那
0: 水也是蓝的，<笑><笑>我把这给你冻上，
4: 那妈蓝月亮我知道。<笑>
0: 你不讲蓝冰吗、哎？是不是就是那天机组人员忘了放蓝月亮？<笑><笑>其实，如果蓝月亮用完了啊，来、啊、了一个纯的，<笑>一个小小的失误，纯
1: 纯蓝纯冰啊，那是，真的冰。嗯、有有<笑>哎，呃，第二个故事呢，嗯、叫他五年不吃饭。嗯、嘿，我们正式开始进行讲述环节。冷云
5: 是大连瓦房店的一位普通中年妇女，可与普通人不同的是，她说自己已经五年不吃饭了。在她看来，自己吃饭是不正常的，不吃饭才是正常的。他靠的是什么能量来维持生命呢？而五年来发生在他身上的奇特现象，又该如何解释呢？真的。会有不食人间烟火的人吗
1: ？走进科学，将为你揭开谜底。哎，这个故事呢，上来是以主持人哎，也就是张腾张腾岳啊，嗯，张腾岳的是叫张腾岳了，是、嗯、张腾岳的发问开始。嗯，哎，我们人类多少天不吃饭能够活下来？哎，一般常识啊嗯，嗯，呃，只要给水，大概能坚持个七天。嗯、咱们之前录那个泰国救援，那、嗯、三天，十三天了、嗯，我觉得基本上也是极限了。嗯、对、呃，据说世界纪录好像是三十天啊，不知道啊，就喝水，嗯、就喝水啊、嗯。然后这个人体，嗯、印度神僧嘛，不过了七天，这、那个人体的内脏器官呢，就开始逐渐的进入衰竭的状态。嗯嗯嗯、哎呦，所以这个生活当中，真的有人能五年不吃饭吗
5: ？不是说有那种高僧辟谷吗？啊、哦，是不是说辟谷一下不吃饭多少几个月什么的啊、呃？就
1: 靠神仙嘛，喝点那个、呃，不知道真的假的，喝点云雾缭绕什么的那种嗯。嗯，这个故事的这个女主角呢，嗯，叫冷云，
4: 嗯、听这姓儿就够够够
0: 硬了,够了。啊，是网名吧？这、那个、哦、<笑> QQ 名儿，
1: 他这个是大连的一个理发师，嗯，干着自己的这个小买卖，弄着这个理发店，凭着一把这个好手艺，店里生意非常的红火，嗯，但是冷云有个毛病啊，嗯、忙起来顾不上吃饭。哎，龙云开始回忆自己的五年不吃饭的经历啊。嗯，这件事发生在五年前的一天，嗯，那天理发店生意特别忙、嗯，一直忙到下午两点钟。二月二呗，估计是吧？<笑><笑><笑>人多<哪>，你<笑>知<笑>然后他他就没吃饭，饿，叫徒弟说：“你去给我买两个小饼吃。嗯”的、嗯、啊，小饼，然后买回来之后，狼吞虎咽，发现吃完了有点急。
3: 吃急了，舒服，嗯
1: 、两脚才过去，估计是<笑>然后就吐，但也不知道什么馅儿的啊。嗯，从那天之后呢，呃，冷云这几天就一点食欲都没有，每每到这个家人吃饭，都在那看着。嗯，时间长了，哎呦，丈夫可着急了，哎呦，这个出事了，老不吃饭，嗯、老伴急了。嗯，老伴儿这名字有意思啊，嗯，叫李玉春。
4: 呃、嗯，黎呃黎明的那个黎是吧？黎明的黎、嗯，呃，玉玉米的玉。春天的春啊，哦哦说
2: 这个、啊说
4: ，呃，咱学过，说说歪米
1: 歪米，歪鹤<笑>歪鹤啊,啊,啊，这歪鹤、啊、不吃饭，的，这咋咋这这个这个彪啊，鞋彪鞋彪，咱不吃饭的这个咋整？然后就哎说咱得去医院看看去啊，嗯嗯嗯就去了这个大连这个瓦房店的这个医院，嗯，都去了啊，嗯,嗯，嗯、这个医生说你这结果特正常，嗯,嗯，没事儿、呃，无法解释，嗯,嗯，嗯、这个生生理奇迹。<笑>这个李宇春也当然也不理解啊，嗯、这好端端一个人，哎呦，就陷入了沉思。嗯，难道是饭菜不可口？哎，这有点那个走进科学那那范儿就上来了、啊嗯。难道
5: 是饭菜不可
1: 口、嗯？难道这个对什么食物都不感兴趣、嗯？还是我们这个需要有些方式去逼他去食用那个晚餐？嗯
4: ，采用手段啊，哦嗯、手段。哦、说今儿你吃饭、哎，我就是奖励你一次。
0: <笑>你不吃饭，你来来我
2: 这个。<笑><笑>
4: 据春哥回忆呢，更想吐了
1: 。<笑>这个冷云一吃饭呢，就满脸通红，憋得上上气不接下气啊。嗯，这个浑身疼，腿肚子还疼，眼睛也不好使，哎、非常难受
5: 。呵家伙，你
1: 送他件衣服啊。嗯、<笑>然后这个春哥一看，哎呦，这老伴太难受，就别逼他了。嗯，所以每当这个一家人这个团团聚吃饭、团圆吃饭的时候啊，这个冷云都在旁边冷眼旁观。哎呦，然后不但吃不下饭，连喝水都觉得很奇怪啊？为什么呀？呃，冷云自己说啊，嗯，我每天呢就喝点自来水，喝点矿泉水，不能喝热的，像你们喝那个茶呀、饮料、奶，通通不能喝。哎呦，就是水，只,只能喝点凉的。就这样呢，就一直就过着正常人的生活，就靠喝水。热的不能喝，啊、那
4: 完了，啊啊、完
1: 了，<笑>真应了他这姓了、啊啊啊，只能喝凉的啊，就奇怪了。那故事听起来跟天方夜谭似的，是这人这、啊、李宇春想贡献点，<笑>不
0: 喜欢,<笑>不喜欢热的，不行，就就靠喝
1: 水就维持这个生命吗？嗯。这冷云喝水也挺奇怪的啊，他直接只喝那个从冰箱里冻过的冰水。
2: 哎、嗯、呦，冰
1: 水啊，这个这个春哥呢，必须得把这冰块先敲碎了。放到这个矿泉水里边给他喝，那
4: 得喝天外来，难<笑>倒是神兵？<笑>找秀琴聊聊去吧，都是
1: 黏着的。<笑><笑>着<笑>这一下这一喝就喝五年啊,啊，五年只喝这种水，可这么如此这个神奇的这个功效，在自然界里边，只有植物才能做到，浇水就能活
0: 。哎、嗯，那他拉屎吗
1: ？等着
0: 呀、嗯，别着急呀，嗯。嗯
5: 春哥对此也是百思不得其解，栏目组就联系了位于辽宁沈阳的中国医科大学附属第一医院，他们愿意给冷云做一个全面的检查，希望能够解开冷云不吃饭的秘密。我们的记者和他朝夕相处了两天，冷云真的是一口饭都没有吃，但是没有想到。到了第三天的早上，却出现了一件事情，把所有的人都吓了一大跳。
1: 这这出出,出什么事儿了？这第三天啊,啊大家就发现这冷云啊昏倒来抓。<笑><笑><晕>了。我操，饿晕饿了，晕倒<笑>三天没吃饭呀、啊？那待了五年怎么办？怎么过来的呀？这难道你五年没吃饭？今天终于扛不住了
4: ，<笑>这三十六拜都拜完了，就舌这一哆嗦上了。巧了
1: 、
4: 哦，冷云晕,晕了，哦、然
1: 这春哥急了呀！我这老伴儿、嗯、怎么回事？赶紧送吧，送医院，中国医科大学第一附属医院啊！嗯，所有人都给送过来，进进去又是七哩咔嚓一系列的检查。嗯，呃，这个检查结果呢？终于出来了，嗯，结果却进一步加重了人们的疑惑。哟，什么结果、啊？这外科医生说啊，嗯、这肢体反射挺好，嗯、全心全影的、嗯、啊，不像长期这个没饭吃，嗯，呃，也不像很衰弱，特有劲儿，嗯、<笑>还挺有劲儿啊。嗯、对、嗯，没什么问题，嗯、相对来说呢，他还属于比较不错的那一种。<笑>营养很很充实，很均衡，没有什么这个急症。嗯。嗯但是呢，这大家就是说这不对呀、啊。这个为了这个查清冷云这个五年不吃饭的真正原原因呢，呃，大家就逼这个春哥回想。嗯呃，春哥就是说，哎呦，他这个之前呢，确实有一些反常的症状。嗯。呃，这五年当中呢，他不光只喝水，而且他这个大小便，高老师感兴趣那个啊、嗯，极不正常。啊
5: 、哎呦、啊怎，怎么
1: 了他？他据春哥回忆啊,啊，啊，这五年来啊，他大小便啊，小便经常有。嗯，但是每一次都很少很少，从来没有过大便。哦。嗯，那冷云这潜力啊，不，是，她是个女的，<笑>就偶尔这么一两个月呢，有一次就有这个感觉，嗯、提出大便的要求，嗯、但是坐在便池上边呢、嗯，排出来都是气体。哟，你、嗯、就直接说放一 A P 吧，放一 A P， <笑>没有实际的物体出来。嗯，哎呦，这五那就合着这这这意味着这个冷云五年就没大便过。可不是不吃就不排吗？啊、嗯、啊、哦哦呃！但是对这个医生来说，这个问题就大了啊、嗯，匪夷所思。这任何人啊，嗯，必须在日常这个饮食当中摄取能量，嗯、无论吃什么食物，碳水也好，蛋白质也好啊，嗯，脂肪、维生素，这都是人体这个每日必须摄取的物质。嗯、你这不吃饭，你的成什么呢？你就不是植物，你那不能靠光合作用活着呀？就是啊，所以这个又请来一个专家，嗯，哎、呃。中日友好医院从事临床营养十余年的这个杨秦兵主任，嗯、哎，来到了冷云的身边。然后以冷云的个人情况来看啊，呃，维持生命的基本特征，也最起码也需要一千卡的能量，是最低最低
5: 的。
4: 他老得给人绞头啊，他得、嗯、对，你给人吹头呢，还上班呢、嗯啊、对
1: ，但是你不吃饭，光靠喝水，那你靠什么提供这一千卡的能量呢？哎，这杨大夫。又说了啊，嗯，这个水啊，就好比这个人身人身体代谢的重要物质，嗯，也是不可缺少的。但是呢，这水本身没能量啊，啊，你靠水这不可能发生，对吧？嗯，这事儿就不可能，完全不可能啊！重重的疑团摆在了人们的眼
5: 前。冷云最爱喝的水，其实并不能给人提供任何的能量，水只是一种重要的溶剂。它无法替代其他物质的特殊作用。如果一个人长期只喝水不吃饭，到底
1: 会出现什么样的后果呢？哎，后果很严重啊！嗯，这个栏目组找到了营养学家，就说、是、一个人长期不吃不喝呢，啊、嗯，或者只只只喝不吃呢，嗯，会出现消瘦、没有活力、嗯，气脏功能衰竭，甚至死亡。哎。嗯那冷云凭什么五年不吃饭？他身体到底隐藏着神什么样的秘密？哎，这个紧锣密鼓的调查就开始了。哟、嗯、呵，就是科学精神啊。嗯，嗯。检查结果出来了，医生们大吃一惊。哎呦，照了一彩超，显示这个冷云体内器官并未发生病变，好好的。哟呵，营养学家那个假设就完全就不一样啊。嗯，但他胃里确实没东西。嗯，但他已经三天没吃饭了、哦、啊，呃，唯一的有一个症状就是他这个血糖值有些偏低，饿、哦、的，有<笑>点低血糖，嗯、正常是正常人是三点八到五点八这个血糖值之间啊，嗯、冷云是二点八六，嘿呀、啊，比正常人低了一个点，嗯，然后他们也求助了这个内分泌科的主治医师，哎、这医师说啊、嗯，一般人三五天不进食，嗯、主食米饭，这个比如啊面什么的你不吃。就会低血糖啊
2: 、
1: 哦嗯，那这估头两天吃的都是菜。<笑>呃，但是让医生就困惑了、嗯，你这五年不吃饭，你这器官怎么能正常呢？嗯、不科学呀，这、嗯、个咱们是走进科学呀、啊。然后你不是封建迷信啊，然后继续做检查，嗯、做了这个尿检出来了啊，尿检偏酸。嗯，哎，呃，最奇怪的是呢，其中里边有一种特殊的成分，叫酮体。哟，嗯，哎，所以。医生就是断定啊，通过这个酮的这个比例，嗯、断定冷云患有这个高尿酸的高尿酸血症。嗯，这是一种什么病啊？吃吃海鲜吃的呀？啊、哎，这个这种症一般是两种原因造成，一种是遗传嗯，嗯，但是他们家又没有遗传史，嗯，那另外一个原因就是跟他的饮食有密切的关系。<笑><笑>然后又找到那个内分泌这个主治医师了啊，这医
2: 师真
5: 够
1: 忙叨的啊、嗯。说一般你这个高尿酸血症啊，就是你这个铜多啊，嗯，要不然你就是啤酒喝得多，要不然就是海鲜吃的多了，涮<笑>锅子吃多了这样。这、嗯、姐们儿大连的是吧？嗯、对吧<笑>有可能
0: ，有可能。
1: <笑>要不然也有可能是内脏什么发酵的这个才会引起这个这个尿酸升高，嗯。嗯嗯，所以高尿酸血症表明冷云并非五年没吃饭呀，相反，而可能是长期在吃海鲜，<笑>就爱吃那个烤生蚝和<笑>和
0: 大腰子呗
1: 。所以这个五年不吃饭在他身上，哎，以到这儿啊为止，这个我们的科学精神已经是已经给
4: 出答案了啊，不攻自破。那冷云承认了吗？他确实吃吃，肯定是吃东西了，<笑>而且吃的是海鲜一类的。<笑><笑>
1: 那这个谜团呢，就再一次摆在了我们的众多的专家
0: 和栏目组的工作人员的面前。嗯、我都替专家头疼<笑>啊！咋回事呢？根据
5: 冷云的彩超还有其他的报告分析，冷云身体的情况属于健康人的范畴。医生经过综合分析之后认为，冷云很可能是长期偏食。或者是短期未进食的状态下造成的营养不良，这就和冷云说的产生了矛盾。他坚持说自己已经五年没有吃饭了。那么这个事情到底是怎么回事呢
1: ？哎，这个刚才也说了啊、嗯，各种检测，嗯，不可能，科学已经给出答案了，就是他吃。哎、嗯，但是冷云的丈夫李宇春。不这么认为，嗯，他认为冷云五年不吃饭，身体依然保持正常，靠的是打嗝啊、哎！打嗝,打嗝还有这个功效呀？我、哦哎嗯、这个李宇春的原话、啊，说明吃多了呀。嗯、<笑>春哥的原话就是说、嗯，这个冷云打嗝啊，跟一般人不一样，跟敲鼓似的。哎
5: 呦，哎呦，我操
1: ！双踩，那是连打嗝带放屁。哎，李宇春这么一说呢，冷云也觉得是这么回事儿、嗯、啊。他说我每天啊。打三遍嗝，我早上六点六点呢打一遍嗝，大概十到二十分钟打完就饱。中午十二中午十一点呢再打一遍嗝，也是二十分钟。好家伙！那下午四点四点半左右呢又打一遍嗝、嗯。这这嗝啊赶上电报大楼那钟了。<笑><笑>这晚饭吃的有点早啊，他这个打完嗝就饱了，然后每天就靠这三遍嗝，然后维持这个生命啊，照常那个正常的上班。哎呦呵，哎、呦但是这个打嗝。打大家都打嗝啊？这打嗝能靠这个东西去补充你的身体能量吗？嗯、哎，我们又找到了中日友好医院的杨大夫，杨大夫可能都有点疯了。杨大夫反手给那个记一嘴巴
4: ，<笑>这事儿你他妈找我干嘛？操你个
1: ！但是杨大夫还是很专业的、啊啊，给出了一个科学的精神、啊、科学的这个答案，就是人打嗝的时候啊，嗯，嗯这个他这个膈肌和喉部呢、嗯、都在运动，嗯，你这个身体部位的运动，那肯定是要消耗能量的，嗯，啊、嗯嗯，怎么能？供应能量呢？哦，哎，满拧，那这不可能发生啊！嗯嗯，所以就在医生这个对这个解释感到困惑的时候呢，春哥呢又想起了一个细节。嗯、哎呦呵，那就是两年前的一天，哎，冷云跟春哥说：“那个，呃，春哥，春哥，我眼睛睁不开了。嗯”为、哎、何、嗯？这个春哥一看，眼睛大量的充血，通红。第二天呢，就什么都看不见了，跟盲人一样。哎呦！在屋里走，就得还得他还得扶着，嗯，也就是所以这个冷云的两年前的那一天呢，眼睛就是暂时的失明、嗯，而且更奇怪的事儿还在后边嗯，这个春哥说了一个月之后呢，眼睛就自然的睁开了，呵，一个月呢、嗯，啊，跟好人一样，嗯，就恢复现在的样子，但是时间不长呢，又不能说话了，哎呦呵，只能靠纸笔交流，但又过了一个月呢，又能说话这人让你折腾人呢。医生、这个，这这个他就想这事儿会那个能不能提供一些新的线索呢
0: ？又请专家了呗。哎，这会儿又到了耳鼻喉科<笑>、啊。操，哎呀，这几层这医院这几层楼跑遍了，<笑>免费看病的、这个、啊，这边其实为体检的
1: ，然后这就是大家觉得是不是有没有一些病变呀、啊，对吧、嗯？因为你这不说话又看不见了，一发现一查，没事儿挺好、嗯。呃，有可能叫一过性的供血不足。嗯嗯
2: ，
1: 这个。记者就问了：“这个一过性，这是什么意思？是就是神经性的吗？”啊、嗯，那个专家说：“对对对，就是神经性的，嗯，就是神经造成的癫痫、癔、嗯、症，哎、嗯，所以这个一过性其实指的就是这个癔症病
2: ，啊、哦，发癔
1: 症、哦，哎，癔病，也就癔病是什么呢？就是一种这个精神和心理的疾病，哎，这种人呢，他特别容易受到心理暗示，嗯啊，再加上你可能有时候压力大呀，外界环境一刺激呢，你就会造出一些造成一些信念。比如说我说你。”嗯，你看不见了，你压力太大，你是不是视,视力模糊？是不是看不清了？他可能就真看不见了。啊、这压力可不是大嘛，找这么多医生，嗯、但他那个是是他本身这个压力并不是气
4: 质性的病变，而是说完全是由精神造成的。估计那顾客说啊，你他妈眼瞎了吧？你给我你给我这头搅成这样，<笑><笑>你这这按你这么着，你就没饭吃了。<笑>压力一下来了
2: 。<笑><笑>
1: 所以呢，那他就继续继续检测吧、嗯。这个疫病肯定就得因为精神病嘛、嗯，就得做心理性的测试。嗯，然后这个开始这个做这个去了心理科的电<笑>电电脑室啊。这个好家伙，这个教授又说
2: 了
1: ，嗯，这个人啊，他这个精神确实有点问题，他这个焦虑中等焦虑，嗯，哎、嗯，中等抑郁、
0: 嗯，并
1: 且呢，这个躯体化症状呢。达到了一定的高度，哎呦呵，也就是说呢，她并不是一个奇女子、嗯，而是有一个这个生病的病人，就她有病
5: ，
2: 她这种精神
1: 上的有些疾病、哎，那
4: 跟不吃饭有什么关系呢？嗯、就得神经，病<笑>。脑子有病呗。她其实她吃了，她绝对没吃，绝对没吃，
2: 好
0: 吧。牛逼！但是他老公也不知道啊，<笑>他老
1: 公，就是她老公，她可能偷偷。<笑>
0: 偷，我操，她老
1: 公一寄生虫，这个，所以她跟老她老公一直在生活在这种就是两个人在演戏的状态下啊、哦。她老公说：“哟、哎，你也不能不吃饭呀。”他很享受这个状况啊、嗯，关怀、嗯、啊，就是一到家人吃饭的时候，就是她老公就会嘘寒问暖啊、嗯，然后他在冷眼旁观啊、嗯，冷云在旁边看着一家人吃完，他自己不吃。但是当家人都吃都吃完了睡觉的时候呢，自己去吃火锅去。哎呦我操！所以呢，这种是他精神就被这种潜潜意识的或者表明面的刺激和暗示给强化了啊、哦。也就是李宇春呢一直在暗示他，你你没吃饭啊、哦，你不吃饭，
5: 你不用吃饭。他也相
1: 信了，但他饿了的时候，他会去吃自己喜欢吃的东西
2: 。我、哦、操！
1: 但他记不住自己喜欢吃东西啊、哦，老忘啊、哦，就是啊、哦，把自己吃饭这事儿给忘了。那吃了的时候呢，然后他的老公又又强势，嗯、又又又暗示他，嗯、刺激他。你没吃东西，嗯，他就又觉得自己没吃东西
0: ，我。但是他饿了，他又去吃东西。这春哥也有点问题啊
4: 。春哥有什么病？春哥也查着得了。春哥就是一直在关心他嘛。啊、嗯，对啊
1: ，再加上他的工作压力大、啊，加上这个，呃，春哥一直的暗示，导致他这个抑郁症、这焦虑症在持续的巩固啊。Uh -huh. 那这个病呢，这一拱就是五年，这心理病一犯就犯了五年啊、uh -huh. 呃。所以五年没吃饭，嗯
2: ，其实这是他吃饭
4: 了，<笑>就是忘了。这这应该说，他为什么五年吃海鲜？改标题改这得了。我、嗯、操
2: ！
1: 所以这个就是所谓的五年不吃饭的人啊。嗯、这是这个走进科学再一次让我们大开眼界啊。咱这个专家挺累的，我觉
4: 得加米字儿，他们五年没吃米饭。哎
0: 、我要是那专家呀，我也吃米吧，直接跟节目组开干了。<笑>
1: 嗯、呃，好吧，那咱们这个第二个故事讲完了啊。嗯嗯，第三个故事有点就是也是这个走进科学一个一贯的风格，嗯，他就是把那个科教片当成鬼片去拍，嗯、哎呦，好、呃、像非常的
4: 悬疑。这好多朋友说啊，这是他们童年的阴影啊，啊确实阴影、哎呀呀。这个我跟小明在看这个片的时候，确实暴作了一团啊。
1: 老、哦、是<笑><笑>你们俩一块儿看的吗？<笑>真的真能当恐怖片看啊？嗯，那我们正式进入。第
4: 三个故事，嗯，湘西赶尸，嗯，赶尸，这个一九五零年啊、嗯，我国湖南省的西部地区刚刚得到解放，嗯，啊，因为历史的一些原因啊，这湘西地区可以说是匪道成形啊，嗯《乌中山剿匪记》那，对,、啊对,啊对,啊对啊，所以说那个年代呢，说会上可以说是鱼龙混杂。嗯、那《湘西剿匪记》呢，就反映就是当时那个年代的历史情况、嗯、啊。哟、嗯，这个故事开始了啊，展开了啊，哎，两名解放军。被派到了当地的警察分住所去协助工作。嗯，哎，没想到呢，在有一次执行任务的时候，他遇到了一个非常离奇的事件
2: 。哎
5: 呦
4: ，嗯，那是在一九五零年湖南省西部地区的一个初秋的黄昏。嗯，有几个神秘的行人啊，走在通道县的野外。嗯、通道县啊，然后眼见这几个神秘的人呢，从身前走过、啊，他们的骑行的装束和。举动引起了解放军战士的警惕，哎，警惕性很高。那、呃嗯、干这的嘛，对、嗯、吧？只见头前引路的那个人啊，身着一灰袍，头戴大草帽，手拿一铜锣和马灯。有、哦、这形象、哎这
0: ，这谁也得注意一、啊、下、嗯
4: 、啊！这就是赶尸人的那个标准的装束，是吧、嗯？啊，这哥们呢，他头也不抬，这眼睛呢就直盯着脚底下那路。嗯，身后跟啊跟着一行人。跟这一行人啊，一拨人、一票人啊，那就如同尸体一般，哎呦，身体僵硬的跟那儿移动着，哎呦，哎，这几个人呢也不交流，也不说话，就这么默默着走着。由于解放初期的湘西啊，有很多势力在进行自己的阴谋活动、嗯，嗯嗯，这些行踪诡秘、举止可疑的人呢，让两名解放军战士高度的重视了起来，没准特务什么的哈，得查，
0: 肯定得重视。嗯
2: ，
4: 随即呢，他们悄悄的。跟随在了神秘行人的后面，来到了一家旅店。在夜深人静的时候，两位战士悄悄潜入了这旅店啊。他们叫醒了正在瞌睡的店老板。
5: 行行行行行啊
4: ！在一番盘问过后，这店老板一五一十地交代了他所知道的所有情况。这店老板说啊，说这帮神秘人是赶尸的，走在前面的是赶尸匠，后边跟着他那几个尸体。嗯
2: 、哎。
4: 没有生命的
5: 尸体，怎么可能被人赶着走路呢？刚刚解放的湖南，各种势力鱼龙混杂，经常从事犯罪活动。这些行为诡异的人，真的是赶尸匠吗？这种神秘的职业，不是正好给犯罪活动提供了天衣无缝的掩护吗？所以，两位解放军战士决定追查到底
1: 。哎，这。解放军战士开始了，这个符合这个走进科学的精神啊！啊、嗯，大胆假设，他们可能是拿着这个赶尸当幌子，干
4: 一些违法勾当，对，嗯、
1: 是吧？是这个意思吧
2: 嗯？嗯
4: 。好，继续啊！这当天夜里啊，嗯，什么也没发生，一切的一切都是那么的安静、正常啊。那这种安静甚至让人觉得害怕。哎呦呵，啊，一点声儿没有啊。嗯。天刚蒙蒙亮，解放军战士醒来。以后啊，发现这一伙神秘的人已经走了，我<笑>这也不是特警觉，睡
1: <笑><笑>过头了吗？这
0: 不就是，不能这么说，结果就这是啊
1: ，太太安静了，应该啊、嗯、啊，对对对，
0: 太适合睡觉了。只能说这几个神秘人还是很具备反侦查能力，嗯、对、啊，这更让人生疑，是吧？对对，很狡猾
4: 。对，啊，随即呢，他们就问了问这店老板
0: ，问说这奔哪儿奔哪块走了？嗯
4: ，店老板一指，往西。
0: 东莞的方向，嗯、一
4: 一路向西、嗯，一路向西了。
0: 嘿，这是买服务去了。<笑>啊
4: 、随机呢，这个俩解放军战士就一路向西，就追过去了。哎，终于追上了那些那个，就早上起来就跟逃走似的那么一帮神秘的行人。一行人哎、嗯啊，跟踪这些人啊，他一一直跟踪啊，跟踪了一整天。嗯，这俩战士啊，又渴又饿。又呵，因为一直跟啊，他没吃饭、啊，没做准备，也没喝水，嗯、对吧？嗯嗯对吧可是让他们吃惊的是啊，说前面这帮神秘的一行人一未未，嗯，也是一天未吃未喝。哎呦，我、嗯、操，挺能扛啊，不停不歇着呀。嗯、说那你说这帮人干嘛那么马不停蹄的赶路啊？嗯，那其中可能有点隐情，必有隐情哎，嗯，然后这个二位战士吧，找地儿搓去了，饱<笑>餐<笑>一顿啊，饱餐一顿之后啊，在神秘人。这一一帮人的这个旅馆，嗯，又住下了。然后这回要的呢是他们对面的一间房
2: ，哦、嗯啊，门对门这对、嗯。这回
4: 这两间房挨着。嗯，半夜时分，哎，有人敲门，哟，说谁呀、啊嗯？门一开，发现是店老板。嗯
0: 、啊，店、嗯、老板跟两位战士说：“哦啊、说<笑>他们啊，你别看他们一天不吃，听说五年都不吃。<笑>”<笑>
4: 店<笑>老板，春哥，这
5: 么一推连上了哈全，
2: <笑>全连全连上了<笑>，春哥的祖
4: 先这是
2: <笑>
4: <笑>啊。然后这店老板就过来就，就就估计就是那个打个招呼什么的嘛、嗯。然后这这个店、这个、老板一来吧，然后就跟聊起来了，然后说这个那些神秘人啊，就是干尸的。嗯嗯反正啊，我从小就对这个湘西赶尸就有一些这个迷思，嗯，想知道到底怎么回事嗯，没想到让走进科学这帮人给我解答了、嗯呵呵啊啊啊啊
5: 哈哈。相传几千年前，苗族的祖先蚩尤率兵在黄河边与黄帝部落对阵厮杀，直至尸横遍野、血流成河。打完仗要往回撤退。士兵们把伤兵抬走后，看着满地的尸体，蚩尤对身边的军师说：“我们不能丢下战死的兄弟不管，你用点法术，让这些好兄弟回归故土吧。”于是军师站在满地的尸体中间，默念咒语，祷告神灵，开始做法。军师做法后，原本躺在地上的尸体一下子。全都站了起来，跟在军师后面，规规矩矩地向南走去。苗族作为一个少数民族，在起源的时候，巫术十分盛行，赶尸就是苗族最有特点的巫术之一。赶尸这个行业的诞生与湘西的地理环境
4: 有着很大的关系。湘西啊，沅江上游那边，嗯，哎、啊，地方特别贫瘠、贫穷，哎、嗯啊，穷人经常去四川东部或者云南东部那边地区发展，嗯，啊，以采药、狩猎、做小生意为生，啊、嗯，那些地方呢，基本都是崇山峻岭，嗯、山中的瘴气特别重，嗯、容易死人啊、嗯，恶性疟疾流行，生活环境啊、嗯，坏到了极点，环境不行。嗯死在那些地方的湘西苗人啊、嗯，都特别穷，嗯，而在他们传统的观点上，嗯，运尸还乡埋葬的这个观点还很深，嗯、就是落叶归根，对、嗯、啊。但是在内上千里的这个崎岖山路上啊，嗯，即使有钱，也难以用车辆或担架来运输，啊、当条件有限呗，对、啊，当时啊、嗯，就于是吧，就有人就把这个。赶尸这行业就给创立出来了，嗯、用这种比较稍微经济一点的手段、嗯，把这个尸体给运回到故乡去，嗯、赶回去是吧嗯？嗯，就成了一风俗了呗，就最后。嗯、对，这种风俗呢、嗯，后来就在湘西流行起来了。嗯，这俩解放军战士啊，啊
2: 回来了又。啊
4: 这这这好奇心嘛，嗯、又跟踪了那伙人一天。不是都知道了，还跟踪人干嘛呀？啊，又跟了一
1: 天
0: ，又跟了、嗯、又跟了一天啊、嗯！就这,这不科学呀、啊，是吧？我觉得这解放军战士很有这个科学求证的，我我天天给他们弄明白。解放军战士无神无神论者，对呀、啊啊，对吧、啊
4: ？说我怕那个
0: ，对,对我们无产阶级革命的战士怎么能信这个？对吧，吧？嗯，这可是依然啊，嗯、啊，什么事儿都没有，嗯、啊，没什么事发生，嗯，这
4: 这帮人又找一新的客栈、啊，又安顿下来了，对住三个晚上了啊。对然后呢，这个这帮解放军战士啊，就跟边上贼着、嗯，看着，哎，发现这伙计、嗯、给这帮神秘人啊送饭送菜，送饭送菜去了，哟、呃，送吃的去了啊啊、嗯，还弄点茶水，嗯，还搬了一尿桶，哟，这尿桶是有蹊跷啊。呃，这个后来就琢磨嘛，嗯，可能这个当地的习俗啊，嗯，是说这个晚上，嗯，得有人看着这尸体哦。呜、哦，对吧？别说这尸体在跑了哦，等于是他这个尿桶放在屋里边，他就不出屋了。嗯、对、嗯、对，不起，呃，就起夜不出屋，对
5: ，
1: 就守着这尸体了、啊。哎呦，这个有点深了
2: 。嗯嗯
5: ，死尸真的会被赶着走吗？这不可能啊！这一问题一直让解放军战士们觉得这伙神秘的行人来者不善，他们也许是借这种令人毛骨悚然的队伍。让遇到的人争相避让，掩饰他们非法行为。两位战士决定，当天晚上无论如何
1: 也要采取行动。嗯、是这行动，跟了三天了都，
2: 嗯，
4: 行动对。急了，必须得知道怎么回事、呃。急了，你们这帮人，擦的嘞！这俩人呢，这俩解放军战士直接就敲门去了，嗯、当
5: 面锣对面鼓
4: 、啊，当夜就敲门去了，啊、敲门，当当当啊、嗯！然后里边那开门的，嗯，解放军一看，嘿。偷钱引路那开那个敲锣那哥们儿啊啊,啊，然后就问说你干嘛的呀？嗯、你后边这帮人谁啊
2: ？人、嗯、说、啊
4: 啊、我我我真是一个赶尸的啊,啊！他还交代了自己的姓名、嗯啊，交代了后边那些尸体那帮死者的姓名、嗯、啊，一并报出。哎、啊，对，嗯，然后这么一看啊，更没什么可疑的了啊，对吧？然后这解放军战士善不嘎善不罢休，哎、嗯、啊，然后把这、那个他住那屋子啊。嗯啊细细的搜查了一下，哎，我记得咱俩看这时候特吓人、嗯、啊。然后他那个镜头就是运用那种
1: 就是拍鬼片那种运景，啊、是晃来晃去的，然后巨阴暗、啊。然后三个剩下，因为一共四个人嘛，嗯，三个尸体就直挺挺的就跟那
4: 儿立着，立着，嗯，穿
1: 着白衣在那儿飘，然后那镜头就跟着在那儿一晃一晃的看，然后感觉模仿那个视线的那个角度，嗯、啊，去主观镜头啊、哎，照到那个白衣的人身
4: 上，嗯，确实确实是三具尸体，嗯。但是啊，但可是可但是，嗯，这搜查了一番啊、嗯，也没发现什么异常情况。那确实是正很正常、啊，嗯，很正常啊，嗯。然后回到了这屋，一名战士就是想啊，嗯，说可能就是老张那边啊、嗯、干嘛？老李是吧？那个你刚才记着没记着？什么呀？有这么一个细节。哟，这细节是什么？嗯，他看见了几副啊人用过的碗筷。哎呦！哎呦这就不是一个人吃饭，嗯，几副几副，嗯，这,这不
0: 严谨了。这个
4: 说这操怎么死人也吃饭呀？就是啊，冷云都不吃饭，就是啊嗯嗯、<笑>你,这你这死云死人，你搁这吃什饭呀？你<笑>对,对吧？哎，然后第二天那个天一大亮，哎哎，解放军战士就跟着那帮人一直跟着啊，嗯，然后就冲过去了，嗯啊，就找那个你开开头那个嗯，头前那个敲锣的，嗯，啊、你给我站着。就倒要看看是怎么,怎么、哎、站住站住尸、啊、体怎么自己走的？对对对。然后这会儿呢，那哥们把草帽一摘，嗯，有一个细节，嗯，啊、<笑>这这全是细节，又一个细节啊！哎、不是细节，这太明显了，哎、这
0: 是什么
4: 细节？这都他妈明示了<笑>、呃，就发现啊，发现跟昨儿开门晚上开门那个。<笑>不是一人，哟<笑>，这怎么回事这怎么回事儿
2: ？
4: <笑>因为啊，就是那个昨天晚上开门那个啊、嗯，是一老逼、啊，<笑>是一老头，<笑>老赶时间。今儿这个头前那个是一小孩、嗯、一小赶时间。咱老混了，这不是一人？你说怎么回事？啊、然后说你这你玩我呀、啊？哎、啊。啊你这玩意儿我不行，我身份不符。我给你带警察局去。哎哎、啊嗯啊，咱俩下午去分局，嗯、<笑><笑>过过堂，要打、啊、要打官司。嗯、然后这赶尸的秘密在他们询问过程中，嗯、啊，马上就即将揭晓了。哎呦、啊，到底是什么原因？怎么回事呢、嗯？好，这原因是啊，嗯，有两种情况，其实，嗯，第一种情况呢，就是客死他乡那帮人，嗯，就是死的时间不长，嗯、有可能，嗯，昨儿死的。嗯嗯嗯，有可能今儿早上死的，嗯嗯、对吧、嗯嗯？然后那个离他们那故乡啊，其实距离也不远，嗯，挺近的挨着。哦、嗯，然后这赶尸匠就马上就就去了，嗯，然后把这帮尸体啊就背着，嗯、就把把他背回死者的家乡。哦、嗯，这是第一种情况嗯,嗯，然后第二种情况比较多，嗯，啊，就不是一人，是赶尸匠和他的手底下一帮徒弟，嗯，就全去了、嗯嗯哦，还有带徒弟的，有带徒弟的啊。哎呦嗯去了以后干嘛啊？嗯，把这死者这个尸体的脑袋、手还有、嗯、脚，嗯，都给切下来。嗯，我操！然后切完以后也不能直接搁盒里什么的呀、啊。嗯，他们搁哪儿也挺有招的。嗯，他们弄一稻草人儿。哦、嗯啊，然后或者呢，就从当地找那个棕树，棕树，棕树就是当地盛产的一种树啊，嗯、然后可能起到保鲜的作用。嗯、把这个棕树皮。那个裹在这脑袋、脚跟手，把、嗯、给给裹起来哦哦哦，哎、嗯嗯嗯，然后给他再带走、嗯
0: 、哦，等于那中段不要了，中
4: 段对，中段怎么处理呢？嗯、就地掩埋
2: 、嗯、啊，那、哦、那那,那沉呢？你背不动，减轻重量了，对、啊啊。嗯，
4: 对。然后那个赶尸归来，尸体进门的时候啊,啊，他们会把那个尸体放在有一块叫停尸板上嗯嗯,嗯,嗯，然后这会儿呢，这个全家的家属都必须得回避。
3: 不能看、哦，不能看、哎
4: ，估计可能弄一些、哦、讲条什么的，啊啊啊、对吧？就告诉他们不能看啊,啊。嗯、然后这会儿解放军就终于揭开了干尸的秘密啊,啊，原来这就是一障眼法。嗯嗯嗯。然后走在前面那个提着马灯、敲着锣那个，就是干尸匠。嗯。然后后来他那个那帮徒弟，然后把就是被切的那些尸体的那个段啊，嗯，然后都弄自己身上。等于就是一稻草人穿着衣服的稻草人、啊、不有也也有可能是这个那几个徒弟，嗯、就是真人真人，嗯、哎，然后把他们那个脑袋什么就裹自己身上，然后再穿一大的袍子啊、哦，就都给裹上，然后一气就是因为路途遥远，然后他这个赶尸匠跟那个小徒弟嗯换着倒班儿啊、嗯嗯哦，一会儿你背我敲锣，一会儿我敲锣你背啊、哎，对、哎，要不然那个
0: 这师傅人还挺好的哈啊,啊，是
4: 吧？那我们晚上跟那个白
0: 天看的是俩人呢啊,啊
4: ,啊，然后其实他是由四个人组成这么一队伍
0: ，都是活人，那不正好吗？外边看是一个活人仨尸体啊，其实是四个人
2: ，对，啊、就是一人背一个呗啊
1: ,啊，嗯，所以这个走
4: 进科学又揭谜了啊，嗯哼，这个赶尸这个队伍，嗯，其实是四个活人，四、嗯、活人背着的。活人把死人穿自己身上，对，哎、嗯，我觉得
1: ，我觉得那个那个挺挺牛逼的，就是把那个稻草人儿，嗯，因为因为你。衣服露出来只有头跟手跟脚嘛，对，就切四个，然后把那个绑在稻草人身上，轻啊、嗯，是吧？什么对，省事儿。你外边看的就是一具、嗯、一具那个尸体、嗯，但你不会不知道里边是什么
5: 呀。那等于这是一个墨守成规的一个规矩，就是如果客死他乡背回来的，如果是就这几段，你也不能说什么。这是咱们的行不,不不不不是
1: 家属不知道回避嘛
5: ，
2: 回避、哦。就是说，就
1: 我要下葬的时候，你们要回避。就你可能看一眼啊，大家都看一眼，你们的这个就是。全虚全影的，对对吧、哦？他没有身首一处，但是其实，你，但你背不动，多啊！你老何这样，你你对吧？你我操，咱咱<笑>仨人轮着也背背不背不过来啊，就一条腿就累够呛、啊，这<笑>那就亏了、嗯。对，所以他就是可能就是把那个手脚头、嗯，哎，这五大件给他绑在了这个稻草人身上、嗯，
4: 然后套件衣服，衣服对，轻啊，对，假装就是全虚全影给背了。他可能
0: 就是有一种什么。呃，说我们这个道法、哦、是吧？我们这个仙术，你就是有些这个禁忌，你是不能看的。嗯、对啊，就、哦、找一个由头呗。对，嗯，一般家属也不会上去确认去啊、嗯。呃，反正看脸是那就行了呗。嗯、对对，而且他都
1: 说是赶尸嘛、嗯，那按理说赶尸这尸体就活着自己走过来。对，对你要看
0: 了可能就是对。他舍不得你问哈。嗯，哎，所以这其实是一门买卖。这一生意，嗯、但这个有生意经，我操，其实是一辛苦活儿，是辛苦活儿，可就觉得是吧？因、哎、为像日本那个背背死尸那人啊啊、嗯！只不过人里边可能稍微有一点这个小技巧在里边
5: 。哎，那这个怎么收费是？是是，一句一句一句呗？
0: 应该不便宜吧
5: ？那比如说这个这个，首先往生的这人不可能给钱了，那
1: 废话，嗯、你要背到家里、嗯，家里要不给钱呢？不是家
5: 里
2: 人派过去的。你先，你先
0: 说好了，你我给你多少钱，你给我背回来。嗯，我也不能随便找一死人我就给往家背啊。我往
2: 哪,我往哪背？这个时间
5: 很长了，已经。我他背你们家去，对吧？对。就你得知这个，完了确认背不背，俩人讨价还价，说完了你去吧。这很长时间了，已经、嗯
1: 哎。看距离远近，就当出差了呗。对，应该是，因为他们都是山路嘛，那种湘西那种地方，而且又
0: 湿，对吧对对？原始森林，这烟雾缭绕了，你,你这一路上人受了，这即便是有钱人，一般也运不回去。
4: 嗯，是吧？啊、哎，一说到这臭啊，嗯，那问题又来了。哎，对了、啊，那那怎么让这尸体维持不腐烂
5: ？由于湘西的崇山峻岭盛产各种草药，苗族人民在如此恶劣的环境下积累了各种草药知识，总结出一套苗医苗药体系。对尸体去水之后，再用草药熏蒸，能让尸体防腐。又或者，也可以加一定的朱砂，用水银蒸尸体全身，成了一层保护膜，致使尸身不腐。揭开了赶尸的秘密后，解放军战士又开始了新的任务
1: 。哎，任务完成了啊！所以说，这个走进科学厉害啊！嗯，就是现代的这个问题，嗯、社会焦点热点，他们能解决，能抓住。嗯，古代的不是不是古代啊，嗯，就是历史几十年之前的问题、嗯嗯、也能解决，一些
0: 传统文化上的东西，包括万象啊、哎！对，真是
1: 这个解放军战士好比变成了走进科学的工作人员嗯、啊，专家嘛，那种求知求真、打破砂锅问到底的精神，嗯，哎，使得走进科学的栏目。得以传承至今，嗯、也
0: 没传承多这是去年吧。<笑>
1: 直到今天
0: ，哎、嗯，三好电台
2: 也继承了。嗯、
4: <笑>哎，咱到时候啊，选选题的时候也弄那四三二一
2: ，
4: <笑>也继承了同样的精神
1: 。嗯、我们再次让走进科学、嗯、走进了大家的生活当中，嗯、发扬光大。对
0: ，以后咱们做选题的时候也要这样哈。对啊、嗯
1: ，四三二一啊，那咱们离
4: 被封也不远了。<笑>老何怎么就不腐烂呢？<笑>熏蒸以后，吃什么朱砂了你？嗯
1: ，朱砂痣啊，朱砂痣是防出轨的啊。嗯，呃，相传啊，就是、<笑><笑>为什么能防出轨呢？哎、嗯嗯，好吧，就一起走进科学，<笑>到底是他妈的人性的扭曲，还是道德的沦丧？嗯嗯好吧，那这期节目时间也差不多了，嗯，嗯非常有意思啊，一期一期尝试，不知道大家是不是感兴趣，是不是喜欢呢？如果你喜欢，就请留言告诉我们。嗯，那节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，哎，第一个好朋友叫豆宝，嗯、啊呃，广州市海珠区的朋友，嗯，留言是：此时此刻，我心爱的人正在医院承受术后的痛苦。哎呦，已经过去二十四小时了，断断续续打了五次麻药，还是疼的吃不下、睡不着，我非常心疼。可是他还跟我说：“小意思，不用担心。”他的坚强还体现在不想让我看到他难受、狼狈的样子，而不让我去医院看他。我好说歹说，终于同意后天去。到时候我要带着亲手煲了汤给他，真希望帮他分担一些疼痛，但是我不能。只好默默的祈祷他早日康复，也祝哥哥们和你们的家人健健康康、平平安安。真爱娟，咱不知道这是什么时候投的啊,、嗯、啊？但愿
5: 这时候人已经健康出院肯定的。对，已经
1: 跟这个团聚了。对，健康人一样啊。嗯、对，健健康康的啊，嗯、健康。现在这年头，健康比什么都重要。是是的，这事儿过了之后啊，嗯。下一好朋友张宁，北京海淀区。舞蹈学院的朋友有、嗯，学舞蹈的留言是不同的<笑>，男的女的呀
0: <笑>
1: 。道德沦丧啊，不,<笑>不同的选择有着不同的人生，感谢你们，让我对生活有了不同的认知。嗯、双飞娟，哎呦，谢谢张宁啊谢谢，谢谢张宁，谢谢张宁，这应该是女生吧。舞蹈学院的，嗯
0: ，男生也没关系，还有同学什么，<笑><笑>去下一次见面会就去舞蹈学院办了
1: 。<笑>下一个朋友，露西亚，哎呦，哎，露西亚，澳大利亚的朋友，哎呦，阿德莱德，好地儿，好地儿、啊，嗯，旁、嗯、蟹不错，嗯嗯嗯,嗯，也不知道现在那边怎么样啊，嗯，嗯嗯呃，留言一个字，爱，嗯，哎，嗯、完了。呃，一个双飞娟，间接明了哈
0: ，可以，可以，可以，嗯，祝你
1: 万事顺利啊，嗯，嗯谢谢，祝你身体健康吧，祝、嗯、健康、啊对对对对对对，打小
4: 虎队的一个歌名，嗯，什么呀、嗯？爱啊，<笑><笑>
1: <笑>谢谢鲁思燕，来自阿德莱德的问候啊，<笑>下一个好朋友，单字一个李，上海市徐汇区的朋友啊、嗯，留言是喜欢主播们的调侃和欢乐，刚刚加了公众号，准备去听私房课，祝三好越来越好，真爱娟。哎、啊，新朋友、啊，谢谢小李啊，上海的小李、嗯，这个私房课真的得好好说一说啊。嗯，哎、啊，我们啊，为了这私房课可费
5: 了大功夫了，哎、可可专门开发了一小程序啊，收听体验
1: 啊非常好，常好
5: 对嗯，这 smooth， 嗯 ，wonderful， 哎，专门为这个私房课开发的小程序怎么听啊？哎，进入我们这微信公众号啊，点左下角、嗯、有一个私房课、嗯，点击进去以后有一个小程序，你再点，嗯
1: 、<笑>就是一个美好的世界了、啊。感谢钱娟姐，和下一个好朋友依赖啊，哎、嗯，河北省石家庄市的朋友啊，之前捐过，留言是上次忘记留言了，嗯，呃、听了三好已经第三年嗯，嗯，内容特别丰富，题材特别广泛，简直佩服啊！这期更让你佩服啊，嗯。嗯坚持了这么多年不容易，会一直听下去的，爱你们，双飞娟，河北省，
0: 嗯，评价还是很客观啊，啊，是很到位的啊。是，希望你下次再捐的时候，跟我们说说你第一次捐的时候为什么忘记
1: 河<笑>北省就是那个天降神对呀
0: 、啊，看来是在航线的是呃
1: ，哎呦，老朋友、啊、女神王刚蛋，哎呦。哎呦北京朝阳区的朋友啊，留言是今天是一九年国庆假期的国庆的，<笑>国庆的事儿了啊，就、哎哎哎、好这个大半年前了啊，嗯，坐在办公室里边不停的打瞌睡、嗯，哥哥们念叨，嗯、估计是二零二零年春节了吧，过了，过了，过、哎、了。哟，嗯、这进度可、嗯，我们得追一追进度啊,啊，原来的
0: 进度是差个七个月，嗯、现在可就差五个月了，哟、嗯哎，可追上了，可追，上了。对吧、嗯？这个可怕的。真相、啊，敌有危机感啊,啊！到底是<笑>，<笑>还是
1: ，呃，祝大家新年，新年快乐！您过了啊？嗯，那个时候，我现在这个时候，他啊、嗯，应该已经正式加入已婚少女的圈子了。哟，哎呦，嗯,嗯，括号，老实说，现在有点婚前。恐惧啊！嗯，谈了四年恋爱，在三十岁花一样的年纪被推入婚姻的柴米油盐浸泡当中
2: 。哎、嗯、呦、嗯，不办那的吗
1: ？不办婚礼，不摆酒席，选择去欧洲旅。你这时候去欧洲旅行，您这是那会儿那会儿、嗯？哦
0: ，哦，对对对对对、哦，不是，他是春节那会儿吗春节？春节
1: 之后，那那会儿也是，那不就是？哟。不是不是啊，他不是春节，十一十月嘛？他这个捐款的时候是一九年的国庆之后、嗯，但是他
0: 说那个时候，那个时候也就是说春节以后嘛？那其实不，
1: 他说咱们念叨是春节以后啊、嗯，他预计咱们念叨，嗯、但他捐的时候是一九年的十月、嗯，他结婚应该是。十一到十二月、哦、旅旅游的时候啊，啊、哦，我猜想，所以这时候估计也可能也没去成、哦，嗯，或者已经回来了。嗯嗯、<笑>呃，毕竟呃，他不办婚礼，不摆酒席，去欧洲旅行。毕竟我还是个少女，怕麻烦，也不喜欢被繁琐的礼节束缚啊。嗯、挺好的、啊，好吧。希望二零二零年我依然活得像个孩子，爱三好，爱生活，啾咪
0: 两个真爱娟，啾咪是什么呀？
1: 啾啾咪什么？就是么
0: 么哒。现在都叫中立啊、哦！这个王刚赞赶紧，你看我们刚才有一歧义，嗯，理解不一样，你赶紧再嗯，宣一回说明一下对吧？去没去啊？你，对你到底你的情况是怎么样？我就很关心，报个平安。对，就是吧？到
5: 底经历了什
4: 么？等、嗯，等<笑><笑><当当><笑>、嗯，等，等，等。下一
1: 个好朋友 n i 曾啊，这也是老朋友了啊，嗯、云南省昆明市的朋友留言是：打赏渠道的留言空间不足以写下我的感言。哎呦,呦，试试三十字节吧。<笑>试试在官方微信上能否留言吧。嗯，祝哥儿几个一切都好，越来越好。两个双飞娟，俩双飞娟啊。嗯，这个官方这个微信留言啊、嗯，它有一个问题，就是它过几天就没了。嗯，嗯就是你那会儿留言，我们肯定是看不到的，所以大家尽量就是言简意赅，在这个。打赏的这个位置留言就行啊，嗨、嗯，一次、就是、哎，对，你要说呀，就是你，
0: <笑>你比如说啊，你没说完，嗯<笑>，你写一个待续
2: ，嗯，然后
0: 呢、哎，我们就先不念，攒着，不不，哎，对你，哎。一杠一，等你这你等到一杠十的时候，我们统一念一,<笑>一块念啊
4: ！来一起，<笑><笑>
1: <笑>连着捐十字也行，啊，<笑>是吧？呃，谢谢 n i 谢谢老朋友的持续的支持，嗯、多谢多谢多谢,谢,谢小曾啊,啊,啊、嗯，一年又一年啊！嗯，<咳>猜好朋友黄老师，上海市黄浦区的朋友，嗯，留言是听了三个月，非常喜欢，尤其听到。字母圈的私房课那期，直接被带进圈了
2: 哦、嗯啊，这正是我想要的。哎呀呵
1: ，黄老师还开心，嗯，一个双飞娟。黄老师有，有本
0: 着科
4: 学探索的精神
0: ，有机会来一起探探,探,探讨探讨啊。嗯，黄
4: 老师听得听皇室啊，是吧？嗯唐朝皇室，你这你接
1: 的有点生硬了、啊，嗯、<笑>能卖就卖嘛，反正都都听私房课了，您就哎一拐弯儿就是、啊，就把这个皇室听，嗯，再、嗯、念两个嗯，嗯，下一个好朋友叫快叫我仙女，浙江省杭州市的啊，这也是老朋友啊，嗯，呃，留言是读到第一个双飞君是偷拍的那期啊、嗯呃，也是我怀孕二十八周嗯，嗯，等读到这个应该我家崽子一百天了吧，哎。哎现在依旧等着你们更新一岁了吧，估计。希望你们长长久久，等着我家崽子以后给你们捐八八八。哎呀，双飞捐
0: ，崽子捐啊，那多不合适啊！你可以先，就是先生，还是他爸
1: 走一步。谢谢小仙女，谢谢仙女啊，仙短来自杭
0: 州的小仙女。哟，杭州啊，好地方、哎。祝小祝小公子那个。
1: 健康茁壮的成长啊，对，是吧、嗯？对，最后一个朋友叫上下行，嗯、哎，一直在捐啊,啊，嗯，呃，也是老朋友，嗯、北京朝阳区南磨房乡的朋友啊，嗯，留言这个双飞给高老师的针叶硬化馆。嗯哎哎真的行行行，真行真行、嗯嗯，真的很精彩、嗯。这个节目一定要坚持下去。人民币投票双飞圈，完了让,让
4: 咱们脸面无光啊、哎
0: ！但你这个时候，呃、咱们那
1: 个唐朝皇室还没上，我想改都改不了。
0: 哎呦，上下行是吧、哎？记住了，记住了、嗯，绝对行、啊对，行行行，必须行
1: ，行行行，好吧。嗯、谢谢上下行啊，行行行,行
4: 。哎呀，欢迎大家。跟我们继续互动啊！来跟我们分享一下你那些人性扭曲、还有道德沦丧的故事啊！<笑>去我们的微信公众平台搜索“三好 Radio”， 三好三好的汉语拼音，然后 Radio 就是 RADIO 啊，或者去微博搜索“三好坏男孩,、嗯、男孩我们还有这个呃 ，Instagram， 还有 Facebook， 我们还有抖音，抖音也是搜索“三好坏男孩儿”。别忘了听法人的话，哎、去我们微信的私房课体验一下小程序，小程序，嗯。嗯好吧，这节目到这儿了，希
1: 望大家喜欢，一定多多留言，谢谢大家的支持，嗯、拜拜，拜拜拜,拜。